0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Highways to Health, einem Podcast der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen. Mein Name ist Lisanne Focke und gemeinsam mit zwei Gästen sprechen wir heute über das Thema digitale Bewegungsförderung. Dabei wollen wir heute auch einen Blick in die Praxis werfen und schauen uns dabei oder dafür das Beispiel Actionbound an. Ich freue mich sehr, heute Simon Zwick, den Gründer der Anwendung Actionbound, und Danny Kaneik, Gesundheitsfachkraft im Quartier Bremen dabei zu haben. Herzlich willkommen an euch. Hallo. Wir,
1: Hallöchen. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir möchten uns anhand des Beispiels Action Bound äh, einmal der Frage widmen, wie digitale Anwendungen eigentlich die Bewegungsförderung in der Praxis vor Ort im Quartier fördern können. Simon, schön, dass du heute dabei bist. Ähm, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, schön, hier zu sein. Ähm, mein Name ist Simon. Ich ähm, habe vor ähm, so elf, zwölf Jahren gemeinsam mit einem guten Freund ein Projekt entwickelt. Das ist entstanden aus einer Abschlussarbeit einer medienpädagogischen Weiterbildung, äh, die ich besucht habe. Und ähm, das nennt sich Actionbound. Das ähm, ist ein ein, einerseits ein Erstellungstool ähm, für ähm, digitale Schnitzeljagden, kann man sagen, also Location-Based Games. Ähm, und andererseits ein Abspielgerät für, oder eine Abspielanwendung, die Actionbound-App, mit der man diese dann abspielen kann. Genau, und das ist im Wesentlichen eine Plattform, ähm, in der ähm, Menschen selbst ähm, solche Spiele erstellen können, und wir sind gar nicht so die Inhalteersteller, sondern ähm, ja, bieten eben die Plattform.
0: Alles klar, vielen Dank. Jetzt hast du auch schon eine kleine Führung, Einführung zu dem Thema Action Actionbound selbst gegeben. Ähm, und was war denn genau das Ziel bei der Entwicklung? Was hattet ihr im Kopf und war Bewegungsförderung oder die Menschen nach draußen und vom Sofa wegzubekommen auch schon Teil des Gedankens?
1: Ähm, ja, ähm, sowohl als auch. Ähm, für mich persönlich ist ähm, steht eher so Lernen im Vordergrund ähm, bei der ganzen Sache und ich finde Lernen ist ne, ein Thema, was man ähm, oder Bildung, äh, was man ganzheitlich betrachten muss und dazu gehört auf jeden Fall auch Bewegung. Ähm, Bewegung äh, hilft uns Menschen beim Lernen, ähm, indem ja, es das Gehirn anregt, die, die Synapsen massiert und ähm, durch die Bewegung und die ähm, die Eindrücke, die man auch an anderen Orten hat als am Schreibtisch, ähm, bleibt dann auch Gelerntes besser hängen. Dazu kommen noch ähm, ja, andere Dimensionen, die äh, da bei der Entwicklung eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel ähm, Erlebnisse in der Gruppe, also soziales Lernen und ähm, es gibt eben je nach Ausprägung von so einem Spiel, ich habe ja gesagt, das ist eben, bleibt der Erstellerin oder dem Ersteller überlassen, wie am Ende ähm, dieses Spiel funktioniert oder was dabei rauskommt, wo die Schwerpunkte liegen, auch je nach Zielgruppe. Genau, gibt es eben unterschiedliche Ausprägungen der Dimensionen, die dann da drin äh, vorkommen. Genau, also es war von Anfang an versucht, ähm, so viel wie möglich ähm, zur Verfügung zu stellen, was man sich dann je nach Zielgruppe und Szenario ähm, auswählen kann, äh, um dann äh, ja eine gute Zeit zusammen zu haben.
0: Alles klar, Dankeschön. Und, ähm, wie genau das Ganze dann im, auch im Quartier genutzt werden kann, das haben wir erstmal einmal kurz die Idee gehört, ähm, worum es prinzipiell geht und was möglich ist. Aber wie genau das dann vor Ort aussieht und wie das genutzt werden kann, da kann unser zweiter Gast Danny Kanaik ein bisschen was zu erzählen. Und wir freuen uns, dass wir auch somit ein Quartier, ein Akteur aus der Praxis dabei haben. Stell dich doch gerne auch einfach mal vor und du kannst auch gerne gleich ein bisschen berichten, was eigentlich eine Gesundheitsfachkraft so macht.
2: Ja, ähm, danke nochmal für die Einladung. Mein Name ist, ähm, wie ihr gerade schon gehört habt, Danny Kanaik. Ich bin auch Gesundheitsfachkraft bei der Landesvereinigung für Gesundheit und habe ähm, vorher Public Health studiert und dafür auch eine gesundheitsbezogene Ausbildung absolviert und Genau, ich bin im Endeffekt ähm, während der Corona-Pandemie ähm, waren wir dafür zuständig, dass wir halt ähm, Informationen vermittelt haben und ähm, Angebote rund um das Thema Gesundheit und Covid-19 bereitgestellt haben, um den Menschen in benachteiligten Stadtteilen zu helfen. Und ähm, genau, da geht es halt um Menschen, die ähm, in prekären Beschäftigungen sind, ähm, in beengten Wohnräumen leben, also halt ohne Balkone oder ohne Terrassen, ohne Gärten und ähm, genau, auf öffentliche Verkehrsmittel auch ange angewiesen sind, sprachliche Barrieren haben und so weiter. Genau, den haben wir halt ähm, zur Verfügung gestanden, haben den halt geholfen und ähm, ja, das sind so meine Aufgaben als Gesundheitsfachkraft und ja. Wie war der zweite Teil der Frage nochmal? Und, Was wolltest du noch wissen?
0: Das war jetzt ja genau, am Anfang fing es mit Corona an und ähm, wie hat sich das jetzt verändert und ähm, genau wo hat das Thema Bewegungsförderung da seinen Platz gefunden?
2: Genau. Ähm, dadurch, dass wir Ge Gesundheitsfachkräfte in benachteiligten Quartieren eingesetzt werden, bräuchten wir erstmal Anknüpfungspunkte und das waren dann halt in meinem Fall ähm, das Ortsamt und die Quartiersmanager. Und ähm, die haben uns halt die Altersstrukturen zur Verfügung gestellt, die die jeweiligen Stadtteile haben. Und in meinem Stadtteil war es halt so, dass viele ähm, Menschen mittleren und jüngeren Al Alters halt in diesem Stadtteil gewohnt haben. Und durch Corona kamen die nicht mehr dazu oder ähm, ja, hatten keine Möglichkeit, sich draußen irgendwie frei zu bewegen, in Gruppen zu bewegen. Saßen viele in ihren eigenen Wohnungen, haben sich wenig bewegt und dadurch halt dann halt auch dementsprechend ähm, ja, zugenommen. Ähm, wir hatten da auch bestimmte ähm, Zahlen vorliegen, dass halt viele Kinder und Jugendliche halt leicht adipös geworden sind in der Zeit. Und da kam halt das äh, Thema auf uns zu, dass man halt post-Corona, -co beziehungsweise auch schon während Corona teilweise, ähm, irgendwie dafür sorgen müsste, dass man Kinder, Jugendliche mit deren Eltern, also unter Einbezug deren Eltern wieder irgendwie nach draußen schaffen müssen, damit sie sich wieder irgendwie ein bisschen bewegen können. Also quasi überspitzt gesagt weg von der Konsole, weg vom PC, weg vom Fernseher raus wieder an die frische Luft und das irgendwie ein bisschen mit dem digitalen ähm, Input zu verbinden. Und so sind wir dann halt ähm, auf das Thema Bewegungsförderung mit Digitalisierung im Freien gekommen. Und ähm, dafür hat sich halt die Action Bound App, beziehungsweise das Actionbau und Gerüst halt perfekt angebietet, angeboten, weil ähm, ja wir das auch schon im Hinterkopf schon mal gehört hatten, wir hatten das im Hinterkopf nochmal und ähm, genau, dann sind wir die Sache so angegangen, dass wir das ähm, im Stadtteil dann in den benachteiligten Stadtteilen halt planen und äh, zur Verfügung stellen für verschiedene Altersgruppen.
0: Ja, vielen Dank. Und wie kann man sich das vorstellen, also wie dann so, eine, so ein Action Bound aussieht, die ihr dann, oder so ein Action -Bound als Beispiel, den ihr dann erstellt habt im Quartier? Was müssen die Menschen machen, die dann sagen, so ich würde jetzt gerne mal an einem Action -Bound teilnehmen?
2: Genau, wir hatten natürlich als ähm, erste Priorität die Bewegungsförderung. Von daher ähm, hatten wir den gesundheitlichen Ansatz, sprich, ähm, dass die ähm, Kinder und Jugendlichen mit deren Eltern ähm, halt durch den Stadtteil geführt werden und dann halt auch längere Routen dann wirklich gehen. Also ähm, ich hatte anfangs ähm, Routen konzipiert, ähm, die für ein bis zwei Kilometer gedacht waren und habe das dann ein bisschen ausgeweitet. Ähm, genau, bei diesen Routen musste man halt Quiz oder ähm, verschiedene äh, Quizfragen zur Gesundheit oder man musste halt ähm, wurde navigiert äh, zu verschiedenen Krankenhäusern oder Apotheken oder ähm, zu Fachärzten. Ähm, an, de an deren Ziele man dann halt erkannt hat, also wenn man die, das Ziel eines Facharztes beispielsweise erreicht hat, dass dann da wurde dann halt kurz erklärt, okay, wofür ist der Facharzt da? Also sehr niedrigschwellig, in einfacher Sprache. Ähm, wozu müsste man diesen Facharzt aufsuchen? Wo, wo, wozu ist er da? Dann wurde ähm, weitergeleitet zu einer nächsten, nächstgelegenen Klinik oder zu einem Krankenhaus. Da wurde dann auch nochmal, ähm, ja. also wurden verschiedene Informationen immer bereitgestellt, ähm, mit ähm, zusammen, ähm, zusammenknüpfenden ähm, Navigationspunkten, so dass die Leute am Ende des Tages, ähm, wenn sie diese App genutzt haben ähm, oder das Programm genutzt haben, ähm, durch den Stadtteil geführt war wurden und dann halt Bewegungsförderung zusammen mit Informationsvermittlung unter dem ähm, Deckmantel des gesundheitlichen Aspekts dann was davon gehabt haben. Genau.
0: Alles klar, vielen Dank. Ähm, dann vielleicht gleich noch mal eine Frage an Simon. Ähm, wird es in dieser Weise häufiger genutzt, die App? Oder was sind so die Schwerpunkte, ähm, wie die Anwendung genutzt wird? Gibt es da welche?
1: Also die an ja, die Anwendung ist ganz vielfältig. Also da geht es jetzt im privaten Bereich los äh, mit irgendwelchen Aktionen zum Geburtstag zum Beispiel. Ähm, aber hauptsächlich kommt sie schon in, ähm, im Bildungsbereich zum Einsatz, also sowohl schulisch, da haben wir ähm, von der schulhaus rally ähm, die jetzt allgemein gehalten ist, bei einem Tag der offenen Tür zum Beispiel, ähm, bis hin zu äh, richtig unterrichtsspezifischen äh, Bounds, äh, wo jetzt eben zum Beispiel im Matheunterricht ähm, rausgegangen wird und geometrische Körper im Raum entdeckt werden, zum Beispiel ähm, eine riesige Bandbreite von Bounds. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich auch noch die das gleiche in der Uni, ähm, so zum Beispiel für Campus-Touren, für Erstsemestereinführungen ähm, oder das äh, Pendant dann. Ähm, beim Onboarding in Unternehmen oder, äh, ja, Werksführungen, solche Dinge oder auch Schulungen in größeren Unternehmen. Ähm, genau, aber also, ich denke, dieses Beispiel ähm, äh, von Danny ist schon so sehr nah an dem, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Also bei uns stand auch ganz am Anfang ein oder bei mir ein, ein Bound, das erste Spiel war ähm, eigentlich geplant von Jugendlichen für Jugendliche, ein Peer-to-Peer-Projekt in ähm, Kreuzberg, ähm, was eben auch Themen hatte, ähm, Stadtraum, Erkundung, ähm, dann noch ein bisschen geschichtlichen Aspekt ähm, mit der Berliner Teilung und na, viele andere Punkte, die da noch eine Rolle spielen. Ähm, und äh, das Ganze eben nicht langweilig ähm, rüberzubringen, sondern in einer Form, die äh, jetzt in dem Fall für Kinder und Jugendliche ähm, ansprechend war. Also mit dem Handy das zu machen. Ähm, und zum Beispiel, ähm, das war damals dann noch ein ganz anderer Hype und nicht so selbstverständlich wie heute, vor zehn Jahren. Ähm, und ähm, dann eben das Ganze... Ähm, naja, spielerisch aufzubereiten, also mit Gamification-Elementen wie Quizzen und Rätseln und so weiter und sich so eben wie bei so einer Schatzsuche so zum, zum äh Ziel zu, zu spielen und auch diesen Erfolg dann in der Gruppe zu, ähm, zu, ja, zu feiern, ähm, wenn man es am Ende geschafft hat. Ähm, und ähm, genau, eben Was jetzt eben bei meinem Beispiel und bei Dannys Beispiel, ähm, glaube ich, ganz gut ähm, rüberkommt, äh, so der Kern, also man bewegt sich ja dann nicht, um sich zu bewegen in dem Fall, ähm, sondern man bewegt sich, weil man Teil eines Spiels ist. Und zum Beispiel was rausfinden muss, wie bei einem ähm, Escape-Game oder so, solche Bounds werden auch viele gebaut, wo man sich ähm, eben ja durchrätseln muss und dann steht die Bewegung ähm, überhaupt nicht im Vordergrund. Im Gegenteil, man merkt es eigentlich gar nicht. Man merkt es vielleicht danach, äh, wenn man jetzt wirklich einen ein Bound hat, der einige Kilometer hat, natürlich schon irgendwann, aber ähm, jetzt nicht, ähm, wie bei ähm, bei einer, weiß ich nicht, ist nicht das gleiche, wie man sagt, so, jetzt geh mal zwei Kilometer hier spazieren, sondern du machst eine, eine Rätselrally, so, und die dauert halt zwei Kilometer, das sagst du nicht dazu, ähm, sondern zieh dir gute Schuhe an, das geht jetzt los, und äh, am Ende hast du zwei Kilometer gemacht, ohne ähm, dass du es das wirklich wahrgenommen hast. Und genauso ist es auch mit den Lerninhalten, die man jetzt äh, hier zum Beispiel auch mit den Krankenhäusern und den, den Ärzten untergebracht hat. Wenn man das spielerisch verpackt, ähm, dann fühlt es sich auch nicht so an, als würde man jetzt irgendwie was lernen müssen, sondern man könnte zum Beispiel dann zu dieser, an dieser Arztpraxis ja diese äh, Aufgabe stellen, so Finde heraus, äh, wie, wie ist der Vorname von diesem Arzt, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann muss man da genau schauen, wo steht das und lernt dabei nebenbei noch Dinge, die man so gar nicht, wofür man sich so eigentlich gar nicht interessieren würde, ganz nebenbei.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir sprechen ja auch eigentlich jetzt gerade schon über die Potenziale, die auch die Anwendung hat, auch hinsichtlich Erreichbarkeit, welche Menschen kriegt man damit erreicht und ähm, auch Bildung und Bewegung, ohne dass man das wirklich merkt durch die Gamification. Ähm, könnt ihr nochmal was zum Thema Potenziale auch der Erreichbarkeit sagen? Also welche Menschen können damit erreicht werden und ähm, ja, welche Auswirkungen hat es dann auch auf die Bewegung? Einmal eine Frage an beide.
2: Ich warte jetzt einfach mal, weil Simon gerade schon längeren Input hatte. Ähm, genau, also Potenzial hat es auf jeden Fall, also es war, war ein erhebliches Potenzial dahinter, was wir dann aber auch ausgeschöpft haben. Wir, noch nicht voll ausgeschöpft, aber wir sind halt schon gut dabei. Ähm, es war halt auch die Frage am Anfang, ähm, wie gehen wir das Ganze an? Also ist das allein überhaupt machbar? im Stadtteil für so viele Menschen etwas bereitzustellen, was dann auch wirklich für verschiedene ähm, ich sag mal, Bevölkerungsschichten dann auch attraktiv ist. Und ähm, so hat sich halt ein Potenzial daraus war natürlich, dass ich halt Kooperationspartner bekommen habe, mit denen ich dann zusammenarbeiten konnte. Sprich, ich konnte ein Konzept entwickeln, ein grobes Konzept ähm, für, den, äh, für den Ortsteil Huckelriede, also Huckelriede in Bremen halt, ähm, der abgegangen werden könnte konnte. Und äh, ein Kooperationspartner hat mir dann geholfen, weil er unter anderem, das war eine Kita, die haben halt auch mit Kindern zu tun. Ähm, die haben halt auch entsprechende Eltern, die in ihrer Freizeit was mit Kindern machen wollen. Und die sind dann das Konzept beispielsweise abgegangen. Und ähm, haben mir dann eine Rückmeldung gegeben, okay, was passt, was passt nicht, was könnte noch verbessert werden, weil die sich natürlich, weil das dann halt einfach bedarfsgerecht war. Und ähm, so hat sie es jetzt aber rumgesprochen: von Kita zu Kita, von Eltern zu Eltern. Und ähm, hat sich eigentlich wie so ein Schneeballsystem ist das, äh, über den Stadtteil, hat sich das ausgebreitet, dann über die Grundschulen. Und da haben wir halt gemerkt, okay, das Potenzial ist da schon etwas höher. Ähm, lass uns da nochmal äh, Flyer entwickeln. Und da, so dass wir dann mehrsprachige Flyer entwickelt haben. Lass dann verschiedenen, also wir sind ja als Gesundheitsfachkräfte dann auch in ähm, Sprachkursen, in Sprachcafés und so weiter tätig, in ähm na, in Integrationskursen und da konnten wir die Flyer ausstreuen und haben dann gemerkt, okay, das Angebot wird halt nicht nur von Bürgern ähm, angenommen, die halt schon länger in, in Deutschland leben oder in dem Stadtteil leben, sondern halt auch von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und da kam zum Beispiel auch das Thema Mehrsprachigkeit da mit rein, ähm, wo wir dann aber auf unsere Grenzen, deswegen sage ich, das Potenzial könnte noch weiter ausgeschöpft werden, ähm, dass wir da noch nicht am Ende sind, aber Genau, also das, das wäre dann auch so ein Feedback. Man kann am Ende der Bounce natürlich auch eine Bewertung da lassen. Ich glaube von 0 bis 5 Sternen. Und ich glaube, wir haben bei allen Bounce 4,5 bis 5 Sterne bekommen und ähm, konnten dann halt auch auswerten, okay, kommt es gut an, kommt es nicht gut an. Plus das Feedback in den Sprachkursen oder von den Kitas, an die wir dann wirklich zum Schluss dann aktiv ähm, herangetreten sind, um dafür, ähm, ja, in Anführungszeichen Werbung zu machen, dass wir halt dieses Programm haben. In dem Stadtteil. Das war ein Potenzial, was wir halt so erst gar nicht so auf dem Zettel hatten, aber was sich dann so wirklich ausgebreitet hat und entfaltet hat.
0: Genau. Das heißt, du hast quasi einen oder mehrere Bounds erstellt. Bound ist ja einmal eine Stütze, ja quasi. Und das genau. haben dann Gita-Kinder, aber auch private Familien genutzt, um sich im Stadtteil zu bewegen.
2: Genau. Also, das hat sich dann so rumgesprochen im Stadtteil. Dass sich das also, also viele, also viele Eltern, viele Familien wissen schon Bescheid. Wir durften dann ja natürlich auch mit einem Kooperationspartner war dann noch eine ähm, Wohngesellschaft beispielsweise, die den Flyer dann aktiv in den Hauseingängen halt aufgehangen hat, so dass wirklich auch also jetzt nicht nur spezifisch Kinder oder Grundschulkinder oder Kita-Kinder davon was mitbekommen haben, das nutzen konnten, sondern halt auch ähm, Bewohner und Bewohnerinnen in dem Stadtteil.
0: Alles klar, Dankeschön. Ähm, Simon, du hattest ja eben auch schon zu viel zu Potenzialen auch hinsichtlich Bewegung und Bildung und so weiter gesprochen. Ähm, hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Oder ähm, zur Erreichbarkeit oder Ja, genau. Ähm... Jan, ich, ich fand es das interessant, dass ähm, und ich glaube, es war auch ein Erfolgstreiber, was du gerade gemeint hast, äh, Danny, dass es das so gut angekommen ist. Angenommen wurde, viele Leute im Entstehungsprozess mit einzubeziehen, dadurch ähm, äh, ja, fängt man ja schon an ähm, im Erstellungsprozess, ähm, der für mich eigentlich von, vom Lerneffekt noch mal viel größer ist, als äh, dann das, die reine Teilnahme am Spiel. Ähm, die das Thema mit den Menschen zu bearbeiten. Also wenn es jetzt um Bewegungsförderung geht, dann muss man äh, ja, wenn man jetzt so eine Gruppe ist von Menschen, die die so ein Spiel entwickeln soll, sich erstmal ähm, in das Thema einarbeiten, außer man hat jetzt studiert vielleicht, aber äh, wenn da viele Ehrenamtliche zum Beispiel beteiligt sind oder ähm, tatsächlich äh, Menschen aus der Zielgruppe, die das dann am Ende machen soll, ähm, oder äh, für dieses Spiel dann gedacht ist, ähm, so dann bedeutet das ja erstmal, die müssen jetzt also recherchieren, was bedeutet das, ähm, wie was, was sind die Vorteile von Bewegung? Was passiert, wenn ich mich zu wenig bewege? Was kann man machen? Ähm, was sind die, die Probleme? Wie kann man sich motivieren? Was auch immer. Ähm, und dann muss man ja ähm, daraus noch so eine Transferleistung äh, hinkriegen und so ein Spiel machen und entwickeln, so dass es für andere dann auch ähm, äh, Spaß macht und äh, angenommen wird und ähm, Genau, ich glaube, in dieser ersten Phase lernen die Leute, die daran beteiligt sind, noch viel mehr ähm, und äh, das war jetzt ein, äh, sicher ein Grund, warum es dann am Ende auch mit dem Feedback der, der Leute, die das getestet haben, dann auch so zugänglich war und die Leute nicht so enttäuscht sind, ähm, wenn es dann vielleicht doch zu weit ist oder irgendwas nicht ähm, funktioniert oder gelesen werden kann oder so, weil die Leute jetzt die Sprache gar nicht können und ähm, es gibt tatsächlich viele Bounds, die auch ähm, von, von Kindertagesstätten äh, gespielt werden oder erstellt werden für Kinder, die noch gar nicht lesen können, wo dann also die ähm, Erzieherinnen zum Beispiel Sprachnachrichten aufnehmen und mit Bildern arbeiten und die Kinder dann trotzdem dieses an diesen Spielen teilnehmen können, bis hin auch ins Seniorenheim zur zur Erkundung dieses neuen Umfelds, was sie da haben. Weil es zum Beispiel ein Problem war, dass Senioren, wenn die in ein neues Umfeld kommen, ähm, sich sehr unsicher fühlen und kaum aus ihren Zimmern rauskommen und äh, dadurch ähm, wurde es eben geschafft, ähm, so das ein bisschen aufzubrechen und die, die Leute eben in ihrem äh, neuen Umfeld ein bisschen auf Entdeckungstour zu schicken und da neue, ähm, echte Begegnungen ähm, äh, irgendwie zu, hinzukriegen, was sonst nicht so leicht passiert dann mehr, ja. genau. Und spannend. eine Sache noch zu, zu Danny, ähm, man kann auch ähm, diese Bounds, weil du meintest Mehrsprachigkeit, ähm, haben wir jetzt ein relativ neues Feature, ähm, dass wir auch mehrsprachige Bounds machen können, also den, den einzelnen Bound übersetzen in mehrere Sprachen, auch mit automatischer Übersetzungsfunktion, ähm, wow. wenn man jetzt ja, genau mit einer DeepL-Integration. Genau.
0: Ja, da kommen wir schon äh, eigentlich gleich zum nächsten Thema der Hürden. Ähm, da wurde eben schon eine Hürde angesprochen, für die es ähm, auch schon eine Lösung gibt, anscheinend. Ähm, genau. Ich weiß nicht, Danny, vielleicht kannst du nochmal, du hattest eben schon ein bisschen damit angefangen, ähm, darauf zu sprechen kommen.
2: Genau. Ähm, ein Thema, mit dem wir dann halt auch als Gesundheitsfachkräfte konfrontiert wurden, ähm, war dann natürlich die Flüchtlingskrise, dass wir halt in unserem Stadtteil eine umo unterkunft geschaffen haben. Das ist eine Unterkunft für minderjährig Geflüchtete also Alleingeflüchtete ähm, und da hatten wir halt ukrainische äh, Minderjährige bei uns und hatten gedacht, das wäre auch eine super Sache mit dem Action Bound, wenn die so ein bisschen ihren Ortsteil außerhalb ihrer Unterkunft so erkunden könnten, wissen dann irgendwie mit dem Hintergrund, dass die halt ähm, dann wissen, okay, wo sind welche Ärzte, wo sind welche Anlaufstellen, wo sind die wichtigsten Checkpoints bei mir im Stadtteil. Und ähm, da hatten wir diese sprachliche Barriere aber als sehr große Hürde wo sich dann aber herausgestellt hat, nach innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Monaten, dass ähm, ja, Actionbound irgendwie bekannt gegeben hat, äh, also die Plattform Actionbound, dass sie auch eine Mehrsprachigkeit mit einarbeitet. Ähm, ich habe mich da auch rangetastet ähm, muss aber zugeben, das wäre jetzt aber sehr, wäre jetzt im Detail, äh, ich hätte mir gewünscht, dass man eine Frage im Actionbound auf Deutsch formulieren kann und ähm, die dann, wie bei so einem Translator, so einem klassischen Translator, wie man ihn kennt, die dann umformuliert wird ins ukrainische. Das ist dann halt nicht immer eins zu eins genau die Frage sein wird, das ähm, ist uns, glaube ich, allen bekannt, aber dass man halt so eine grobe Linie hat, weil ich musste dann halt extra aus der App immer raus, das in einen Translator eingeben, das dann übersetzen lassen und dann ähm, das wieder einfügen in die in das Gerüst des Action-Bonds, also in das Programm. Jetzt hatte ich aber gerade gehört, dass es schon eine automatische Übersetzung okay. gibt. Die habe ich dann sich, wieder nicht gefunden, oder?
1: Das kam wahrscheinlich erst äh, kurz nachdem du fertig warst, so ungefähr, ja, okay. ähm, von, zeitlich. Äh, genau, es gibt nämlich genau diese Möglichkeit, ähm, viele Sprachen auf einen Bound zu legen, so viele man möchte, und dann eben die automatische Übersetzung entweder für den ganzen Bound mit einem Klick oder für einzelne äh, Elemente vorzunehmen. Ja, und man könnte sogar, was jetzt auch mal... Öfter auch äh, zum Einsatz kommt, ähm, eine Variante machen mit äh, einfacher oder leichter Sprache ähm, und die eben selbst äh, noch formulieren. Also da haben wir jetzt keine automatische ähm, Übersetzung in leichte Sprache, aber äh, man könnte einbauen und erstmal in, naja, äh, wie man ihn normalerweise erstellen würde, erstellen und dann nochmal eine Variante in leichter Sprache. Ah
0: ja, sehr schön. Ähm, das heißt, da gibt es direkt eine Lösung. Ähm, aber das, also Mehrsprachigkeit ist natürlich ein riesiges Thema und Niedrigschwelligkeit beim ähm, Verständnis. Ähm, gibt es denn noch weitere Hürden, auch da ja, also man braucht ja auch Zugang zu einem Smartphone zum Beispiel, am Anfang WLAN. Ähm, wie wurde das wahrgenommen in der Praxis?
2: Also, ja, genau. Ähm, zum Thema WLAN, natürlich ist es jetzt eine App, also ähm, der Action-Bound, das muss man sich so vorstellen, nochmal irgendwie äh, sehr stark runtergebrochen, du konstruierst, ähm, das, also das, der, der Action-Bound, das ist das Programm, das Gerüst und meine Aufgabe ist es jetzt, den Input damit einzufügen, das mache ich am Rechner oder am Laptop im idealsten Fall, da geht es aus meiner Sicht am besten, das machst du natürlich im Büro oder ähm, zu Hause. Äh, abspielen tust du diese App aber oder der, das Spiel oder den Action Bound über ein Smartphone oder über ein Tablet. Das heißt, du bist unterwegs und bräuchtest eventuell, entweder du bräuchtest Datenvolumen oder halt bei in meinem Stadtteil, wo viele Menschen kein Datenvolumen haben, kannst du dir zu Hause auf das Smartphone ähm, den jeweiligen Action Bound schon runterladen übers WLAN oder im öffentlichen WLAN. Das ist in der Regel nicht viel, je nachdem, wie so ein Actionbound ähm, konstruiert ist oder wie was für Ausmaße der hat, sind das vielleicht ein paar Megabyte, die du dann runterlädst vorab schon mal runterlädst und ähm, den kannst du dann auch offline, ähm, wenn du unterwegs bist und den Actionbound gerne draußen ähm, abgehen möchtest oder begehen möchtest, ähm, einfach abspielen. Alles, was du dafür brauchst, ist nur GPS und GPS ist kostenlos. Ähm, genau. Und dann könntest du den bauen zu so abgehen. Das wäre jetzt zum Thema WLAN und Datennutzung.
0: Okay, und ähm, welche Menschen, also gibt es auch Menschen, die man damit nicht erreicht, äh, erfahrungsgemäß?
2: Ähm, es gibt natürlich, wir haben das jetzt so konzipiert, ähm, dass äh, wir das an Kinder und Jugendliche und Familien gerichtet haben, also Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Es kommt aber auch vor, dass Kinder von ihren Großvätern oder Großeltern oder Großmüttern halt begleitet werden, welche noch nicht so technikaffin sind. Ähm, da können wir halt nur diejenigen diejenige erreichen oder aufklären, die dann halt in den jeweiligen Sprachkursen oder die wir halt ähm, dann über unsere Arbeit dann halt auch kennenlernen und wo wir halt persönliche Gespräche haben. Aber die breite Masse wirst du damit ähm, nicht erreichen können oder aufklären können. Die haben halt diese technische Hemmschwelle noch. Ähm, mit dem Smartphone, mit den Enkeln, dann erstmal auf, auf Vielleicht auf die Kinder aufzupassen oder auf die Enkel aufzupassen, die dann sich zwischen, in unserem Fall, zwischen ähm, drei bis sechs, sieben Jahre äh, bewegen. Auf der anderen Seite dann das Smartphone in der Hand zu haben und das zu koordinieren. Also da, da sprechen wir aber ähm, von Menschen, die dann halt ähm, über, ja, eigentlich über 50, 60 plus sind. Das sind aber auch die Ausnahmen bei uns im Stadtteil.
0: Okay. Ja, danke. Ähm, Simon, du hattest eben auch schon berichtet, dass es auch in Seniorinnenheimen eingesetzt wurde, um sich in diesem Bereich zu bewegen. Ähm, weißt du, wie das da gemacht wurde?
1: Also da äh, braucht man natürlich schon immer auch Personal, was entsprechend motiviert ist, das zu machen. Ähm, und äh, da hatten jetzt zu dem Zeitpunkt äh, dieses Projekt, Projekt dann, dass ich jetzt gedacht habe, da waren auch Handys noch nicht so äh, sehr verbreitet wie heute. Also Smartphones ähm, hatten da jetzt Senioren noch nicht so häufig. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass es ähm, dann besser wäre, wenn man nicht noch diese diese Hürde, ja, du musst jetzt irgendwie noch eine App installieren ähm, aus dem App Store und keine Ahnung, wie nochmal das Passwort war, ähm, äh, noch hat, sondern wenn es tatsächlich vorbereitet ist ähm, und dann eben hier jetzt zum Beispiel das äh, Pflegepersonal dann äh, Tablets dabei hat, äh, wo man es auch besser lesen kann, und es den in die Hand drückt, vielleicht am Anfang noch einmal zeigt, wenn das passiert, klickst du, äh, drückst du hier und dann geht es weiter und liest doch mal und mach, schau doch mal, ob du das rausfindest, was da draufsteht. Ähm, und dann ähm, ist es eigentlich ein Selbstläufer. Aber so ein bisschen Unterstützung zum Anfang ist sicher nicht schlecht.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber auch schön, dass in diese Richtung gedacht wird.
1: Ähm, was ich dazu noch mal sagen
2: könnte, ähm, ist, das ist natürlich auch, was jemand schon sagte, man brauchte halt mehrere Leute wahrscheinlich auch für, die dann halt am Ball sind. Wir haben halt mehrere Standbeine. Das ist jetzt ähm, ein Projekt, welches ich als Gesundheitsfachkraft ähm, durchgeführt habe. Aber was daraus entstanden ist halt, dass in verschiedenen Kursen, in denen ich auch tätig bin oder Aufklärungsarbeit betreibe, dass sich das halt mit der Zeit rumgesprochen hat. Und ähm, daraus auch ein schönes Projekt entstanden ist beispielsweise, bei dem auch Eltern dann mitmachen wollten oder aufgeklärt werden wollten. Und wir dann im, in einem Zentrum, also in einem Quartierszentrum im Stadtteil, ähm, ein Angebot geschaffen haben, wo sich mehrere Eltern dann anmelden können. Und wenn wir genügend Eltern haben, dass wir halt dann morgens quasi in so einem, wie so einem Kurs muss man sich das vorstellen, da erkläre ich dann halt, wie der Action Actionbound funktioniert, ähm, wie man sich den runterlädt. Also wir machen das in, im Plenum zusammen, besprechen das, bereiten alles vor. Ähm, nebenbei gibt es ein gesundes Frühstück, was vom Quartierszentrum halt ähm, finanziert wird und ähm, bereitgestellt wird. Und dann geht man halt in einer großen Gruppe halt los und entscheidet sich halt für einen Bound. Den <lacht> suche ich dann im besten Falle schon raus, weil ich weiß, welche Bounds sind halt herausfordernd oder eher für Vereinsteiger, ähm, so dass sie halt langsam herangeführt werden. Aber wie gesagt, ich bin halt eine Gesundheitsfachkraft bei mir im Stadtteil, und ähm, habe dann eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten. Und ähm, genau, das ist dann halt auch nur teilweise durchführbar. Also das kann man halt nicht irgendwie wöchentlich oder jeden Tag anbieten, sondern da kann man einige auffangen, aber halt auch nicht alle. Das ist halt so eine Hürde.
0: Mhm. Aber die Leute haben ja nun auch die Möglichkeit, auch privat ähm, bei uns in der Umgebung zu suchen, wenn die freigeschaltet sind und die selbstständig kostenlos zu spielen. Ähm... Ich würde dann ganz gerne noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar vielleicht äh, einmal an Simon die Frage. Ähm, arbeitet ihr gerade irgendwie an neuen Themen, auch hinsichtlich Bewegungsförderung oder allgemein? Wo würdet ihr gerne noch hin? Jetzt habe ich gerade schon gehört, dass die Mehrsprachigkeit ein großes Thema war. Ähm, gibt es andere Dinge, an denen ihr arbeitet, um das noch niedrigschwelliger zu machen? Ähm,
1: genau. genau, also... Ähm Barrieren reduzieren ähm, ist so ein Dauerbrenner bei uns. Ähm, da arbeiten wir ständig dran. Ähm, ja, jetzt im Moment haben wir ein bisschen mehr Fokus auf den Erstellerbereich. Ähm, auch da ähm, gibt es Verbesserungspotenzial, ähm, auch gerade was Thema ähm, gemeinsames Erstellen von Bounds angeht. Ähm, und ähm, was Bewegungsförderung angeht. Ja, ist im Prinzip liegt es ja daran, was machen die äh, unsere Nutzerinnen und Nutzer draus. Ähm, machen sie jetzt ein, ähm, ein Bound mit einem sportlichen Charakter, äh, wo man an Spielplätzen Übungen machen muss und äh, irgendwie so Challenges ähm, lösen muss. Ähm, wir geben äh, dafür, oder wir schaffen diesen Rahmen und die Anreize, dadurch, dass wir irgendwie Wisse haben oder die Möglichkeit ein Turnier einzubauen, wäre schneller hier äh, in dieser und jener Sache. Und da haben wir schon immer wieder ähm, Ideen äh, für neue Features und sind da ständig dran. Also ein Thema, was wir gerade machen oder wo wir gerade noch ähm in der Brainstorming-Phase sind, sind sage ich jetzt mal, oder Experimentierphase sind so Augmented Reality ähm, Dinge, also wo man dann in der echten Welt ähm, nochmal irgendwelche Verstecke oder versteckten digitalen Dinge sehen kann. Ähm, ein anderes Thema sind äh, sicher auch ähm, jetzt KI, ähm, basierte ähm, Features oder KI unterstützte Features, ähm, wobei wir da noch nicht so ähm, ja jetzt äh, die die beste Idee für die Praxis haben, weil äh, wir sind der Meinung, dass ähm, ganz oft einfach so so zum Beispiel ähm, textbasierte ähm, KI auch Kreativität einschränkt ähm, und wir versuchen halt äh, die Leute selbst zum Kreativsein anzuregen. Aber genau vielleicht an dieser Stelle, dass man sie zum Kreativsein anregen kann, äh, haben wir schon ein paar Ideen, wie man es ähm, einsetzen könnte. Aber da äh, will ich jetzt noch nichts dazu sagen. Das ist noch in einem relativ frühen Stadium.
0: Okay. Ja, danke schön. Aber es ist ja schon mal so ein kleiner Blick in die Richtung, wo es hingehen kann. Und natürlich liegt es am Ende bei den Menschen, die die bei uns eben machen. Ähm, da Bewegungsförderung einzubringen, aber so Möglichkeiten wie Turniere oder ähm, Quizaufgaben oder Bilder hochzuladen, das sind ja schon, ähm, das ist ja eine gute Grundlage. Ähm, Danny, gibt es jetzt, also das mit der Mehrsprachigkeit haben wir ja schon gesprochen, aber gibt es sonst noch irgendwas, wenn du jetzt hier einen Entwickler sitzen hast, ähm, was vielleicht noch helfen würde, um auch ähm, Bewegungsförderung noch mal besser umsetzen zu können oder also allgemein ähm ein Quartier noch besser umsetzen zu können, wenn es dann nee, noch also, was gibt?
2: Wie Simon schon sagte, am Ende des Tages ist der Actionbound ein Gerüst und derjenige, der einen Bound erstellt, der ist dafür eigentlich zuständig, den Input dann reinzugeben. Und sei es dann Bewegungsförderung oder gesunde Ernährung, da kann man sich echt austoben. Also eine große Hürde war, wie gesagt, die sprachliche Barriere, ähm, was ja jetzt Gott sei Dank oder zum Glück ähm, behoben wurde. Ähm, wir hatten noch so, ähm, ja, wir hatten... Äh, Kleinere Schwierigkeiten beim Belohnungssystem, gerade wenn, wenn man an Kinder und Jugendliche denkt. Ähm, es gibt manche Fragestellungen beim Quiz, wenn man etwas richtig beantwortet, dass so ein äh, positives Feedback vom Handy kommt, also ein positiver Sound mit, ähm, ich, glaub, das, ich meine, das ist ein kleines Schweinchen, was dann so aufleuchtet. So ein Sparschwein, ja. Oder so ein Sparschwein, genau. Mhm. Es gibt aber auch andere offene Fragen, Beispielsweise, wenn wir Menschen dabei haben, ähm, weil wir halt auch inklusiv arbeiten, die dann eine, die dann ähm, körperlich beeinträchtigt sind und an einer Aufgabe vielleicht dann nicht teilnehmen können, dann ist eine, stellt sich eine Aufgabe beispielsweise so, dass wir eine Umfrage machen, mit wie vielen, ähm, also als Beispiel jetzt mit wie vielen Personen kannst du jetzt an dieser Aufgabe teilnehmen? Und da muss man halt irgendwie so einen Ring drehen, kann man von 1 bis zehn, glaube ich, auswählen. Und wenn man dann eine Antwort abgibt, weil es halt eine offene Frage ist, dann kommt halt kein positives Feedback, sondern es wird einfach zur nächsten Aufgabe geswitcht. Und da haben wir halt ähm, festgestellt, okay, gerade bei Kindern ähm, zwischen so vier bis zehn Jahre, die brauchen immer dieses positive Feedback-Signal. Und bei ein paar Aufgaben ist es dann halt da, bei anderen offenen Aufgaben ist es halt nicht. Und wenn es nur ein ähm, Danke, danke für die Antwort oder so, und dann so ein Das ist halt uns aufgefallen. Ja, okay. ähm, so dass wir uns immer überlegen mussten, okay, wie können wir die Kinder animieren, trotzdem dann weiterzumachen, weil sie sich dann immer die Frage gestellt haben, okay, war das jetzt richtig, was wir angekreuzt haben oder warum kam da jetzt kein positives mhm. Feedback? Aber ah, das okay. geht schon sehr cool. sehr tief ins Detail. Und Aber wie gesagt, ist... auch noch, mal <lacht> noch mal auf deine Frage zurückzukommen, Nisan, ähm, zum Thema Bewegungsförderung jetzt. Ähm, ich glaube, ähm, dafür ist dann der jeweilige Hersteller selbst zuständig. Also wie gesagt, wir haben halt, wir Gesundheitsfachkräfte haben halt studiert und ähm, wissen ganz genau, was wir bei Bewegungsförderung mit einbauen müssen. Und ähm, genau, wir sind eigentlich im Grunde für das Konzept dann zuständig. Und die Bound, äh, der Bound, beziehungsweise die Action Bound, das Gerüst, ähm, bietet uns dann halt die Plattform, das da so einzufügen als Idee.
0: Okay, gut. Ah. Da nochmal ein kleiner ähm, entwickler Input, das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht.
1: Ja, absolut, ähm, vielen Dank.
0: Jetzt vielleicht noch einmal, ähm, wir haben ja hier auch Leute, die uns zuhören. Und wenn jetzt jemand ähm, selbst sagt, ich würde gerne mal schauen, was es so meine Umgebung für Bounce gibt, ähm, fein für die Person, die das dann einmal ausprobieren möchte. Kostet beziehungsweise wie wie geht man vor, wenn ich jetzt hier bin und ich sage, ich möchte mal schauen, was es hier so gibt in meiner Umgebung. Was was mache ich dann?
1: Also man ähm, sollte sich am besten die Action-Bound-App aufs Handy laden. Die kostet nichts ähm, und dann kann man gucken, was gibt es für Bounds in meiner Umgebung. Dann kann man einfach mal reinschauen, ähm, ähm, vielleicht auch ähm, schauen, wie das bewertet ist, bevor man losstiefelt ähm, und ähm, dann äh, irgendwie enttäuscht wird, wenn das gar nicht mehr aktuell ist, zum Beispiel... Ähm, und wenn man Lust hat, selbst was zu erstellen, geht man einfach auf unsere Seite actionbound.com und kann sich da also entweder einen kostenlosen Account für die private Nutzung oder wenn man es jetzt in, in einem äh, Bildungsbereich zum Beispiel benutzen möchte, ein, äh, ein vergünstigster ähm, äh, Bildungsaccount äh, ähm, anlegen und da gibt es auch erstmal eine 14-Tage-kostenfreie-Testversion. Und dann kann man sich das eigentlich ganz entspannt anschauen. Und ich bin mir sicher, ähm, ein paar Ideen, was man machen könnte, generieren.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank. Ähm, gibt es noch sonst etwas, was ähm, ihr gerne loswerden möchtet, was noch wichtig zu sagen wäre? Oder wurde alles soweit berichtet?
2: Ich würde noch mal äh, gern positives Feedback äh, geben. Einmal an Simon. Ähm danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, also echt, ähm, ich hatte schon ein paar Mal Kontakt zu euch, weil ich halt auch eingeladen wurde zu größeren Veranstaltungen, wo es einen Markt der Möglichkeiten gab, ähm, um da irgendwie Plakate vom Actionbound bereitgestellt zu bekommen, weil ich halt das Projekt vorstellen wollte und was für ein Potenzial das geborgen hat ähm, und genau, also ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es halt ähm, für mich sehr viele Türen geöffnet hat, also in meiner Berufssparte. Ähm, was damit zusammenhängt, dass dann halt auch wirklich ähm, ja verschiedene Medien auf mich, sei es, sei es das Radio oder die Zeitung auf mich ja. zugekommen ist und über mich halt äh, in Bremen berichtet hat. Also das war echt super und hat auch den ähm, ja, Bewohnern und Bewohnerinnen im Stadtteil geholfen und gefallen. Cool, das ja, freut mich sehr.
1: Vielen Dank dafür. Ich das kann mich auch gleich anschließen. Ähm, ähm, ich also Danke für euer Format hier. Finde ich cool. Highway to Health. Ich habe mir auch im Vorfeld den, den, ähm, die Folge angehört zu äh, Gamification und Serious Games, glaube ich, oder Mobile Learning. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Vielleicht für die Leute, die das hier jetzt bis zum Ende gehört haben, wäre das, glaube ich, noch eine Empfehlung, weil da geht es schon in unsere Richtung, die wir heute auch haben. Äh, nur noch ein bisschen mit einem äh, ja, wissenschaftlicheren, theoretischeren Unterbau. Also kann ich empfehlen, nochmal weiterzuhören. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Äh, da hast du mir die Empfehlung jetzt gerade sogar schon abgenommen. Super. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann wären wir auch am Ende. Und ähm, ich bedanke mich auch nochmal bei euch beiden für die ganzen interessanten Einblicke und auch den Austausch. Ähm, und wir haben heute wirklich sehr praxisnah einmal auf das ganze Thema geschaut. Und für alle, die mehr darüber noch erfahren möchten, werden wir auch ähm, weiterführende Informationen und Links in den Shownotes ähm, verlinken. Und ich bedanke mich auch nochmal bei unseren Zuhörerinnen, die heute dabei waren und bis zum Ende mitgehört haben. Und ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen und wir freuen uns auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder da sind.